0: Ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn du Erfolge oder Fortschritte erzielst. Die Erfolge, die Fortschritte werden sichtbar und du merkst, dass deine ganzen Mühen sich auch lohnen irgendwann. Dass Das ist natürlich auch für Kinder eine extreme ich mal, Motivation ist hinsichtlich der Selbstwirksamkeit.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts. Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Andre führen. Andre gibt schöne Einblicke in die Wegbegleitung seiner Tochter mit einer Leserechtschreibschwäche. Das beständige Üben und die Misserfolge führten zu Frustration und Resignation. Bildhaft berichtet er über ihren Weg als Familie zur richtigen Unterstützung für ihre Tochter. Die Auswirkungen auf das Familienleben und das Auflösen der Belastung. Es ist einfach beeindruckend. Apropos, du bist ein beeindruckender Mensch. Ja, halli, hallo, hallo Andrei, Ich finde es total super, dass wir heute miteinander reden können und dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne, Mio.
1: Sag mal, welchen Tipp würdest du denn Eltern geben, deren Kinder eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche haben?
0: Also ich denke, so mein Tipp für, für Eltern wäre auf der einen Seite, sich wirklich professionelle Unterstützung zu holen. Also sich äh, mit dem Kind zusammen auf den Weg zu machen und zu überlegen, wo kann ich mir professionelle Analysekompetenz äh, mit in meinen Entwicklungsweg holen. Äh, und das Zweite, was ich wichtig als Tipp geben möchte, ist wirklich, äh, das als langfristigen Weg zu sehen. Also ich denke, mit äh, sag mal Nachhaltigkeit und auch mit äh, Sag ich mal, Geduld an dem Weg dran zu bleiben, gemeinsam mit dem Kind zu gehen, weil ich denke, viele Entwicklungen dauern seine Zeit, also ich rede da wirklich auch von Jahren, die brauchen die Zeit, um dann die entsprechenden Entwicklungsschritte zu machen und da ist eben auch mein Tipp, Geduld und Mut zu haben, um diese, sage ich mal, diese Entwicklungsschritte dann auch wirklich zu sehen.
1: Was waren denn die ersten Anzeichen bei deiner Tochter?
0: Ja, also die ersten Anzeichen bei meiner Tochter waren eh bereits in der Grundschule. Äh, in der Grundschule war es so, dass wir von der Lehrerin die Rückmeldung bekommen haben, äh, dass sie teilweise unkonzentriert war, äh, in, mal, äh, vor allem in den Hauptfächern äh, Mathematik äh, und in Deutsch. Äh, und äh, dass sie auf der anderen Seite sehr viel Spaß hatte und extrem konzentriert war bei Themen, wo es um Kreativität geht, um, um persönlichen Ausdruck und Kommunikation. Und die Frage war dann, äh, sage ich mal, das hat sich dann im Laufe der Grundschulzeit verstärkt, sodass die Lehrerin dann auf uns zugekommen ist und hat gesagt, äh, unsere Tochter hätte ADHS, äh, was am Ende des Tages so die, sag ich mal, erst äh, Prognose war äh, und wir eben dann äh, gesagt haben, für uns ist es eigentlich total komisch, weil wir auf der einen Seite im privaten Umfeld eben überhaupt nicht gesehen haben, dass sie unkonzentriert ist oder dass sie am Ende des Tages Schwierigkeiten hatte bei der Kommunikation, bei der, mit Dingen, wo sie sich gerne beschäftigt hat, zum Beispiel Bilder malen, zum Beispiel Lego-Bausteine zusammenbauen. Da war sie total vertieft. Und wir uns dann die Frage gestellt haben, dass das Bild, was die Lehrerin uns gegeben hat, mit dem Bild, was wir von unserer Tochter haben, eigentlich nicht äh, synchron war. Und da war dann für uns irgendwann das Fragezeichen, Mensch, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit, dieser, sag ich mal, mit, diesem, mit diesem Gap oder mit diesem Delta um?
1: Kannst du dich an irgendwelche ähm, Erlebnisse, erinnern, die eben, äh, euch das besonders schwer gemacht haben in der Schule?
0: Ja, also ich sage mal natürlich vor allem im Deutsch äh, war, da war im Grunde jedes Diktat war eine fünf oder eine 6 von der, von der Notengebung her. Und äh, am Anfang hatten wir ja noch keine Noten, aber da war natürlich das Ganze blatt voll mit, mit entsprechenden Fehlern. Das heißt, da hatten wir natürlich viele Tränenreichenden Abende, äh, weil natürlich unsere Tochter, die eigentlich Spaß am Lernen hat und Spaß an der Schule, äh, hier im Grunde genommen ein riesiges Frustpotenzial war. Und irgendwann natürlich schon die Angst vor dem Diktat im Grunde ein riesiges Thema war, weil allen klar war, egal wie viel wir lernen, egal was wir machen, äh, findet am Ende des Tages die keine Belohnung im Sinne von einer guten Note, sondern ähm, wir hatten dann im Grunde, sage ich mal, ab der ja, so dritten, vierten Klasse durchgehend, äh, waren eigentlich immer fünften und sechsten an der Tagesordnung. Und das war natürlich total frustrierend für alle Beteiligten, äh, dass, dass da im Grunde genommen äh, die Ergebnisse nicht gut waren.
1: Ne? Gab es noch mehr Auswirkungen auf das Familienleben? Also du hast schon gesagt, dass so viele Tränen und vorher wahrscheinlich auch viel reden. Ja, also dahin. ich
0: sage mal, das war natürlich bei uns, sag ich mal, irgendwann war mal natürlich auch der Punkt, ich auch bei meiner Frau und mir auf der einen Seite war es natürlich auch viel Druck, äh, viel Druck ausgelöst, weil natürlich, ja, du willst ja, dass dein Kind sag mal, gut durch die Schule kommt, äh, Spaß hat an der Schule, auch, auch dann äh, ich sag mal, die richtigen Ergebnisse für sich bekommt und das war für uns natürlich dann extrem belastend, weil auf der einen Seite natürlich sag mal, die Ergebnisse schlecht waren, dann die die, sag ich mal, das, das, dein, das, dein Kind selber ja irgendwann auch selber nicht mehr weiß, ja, was mache ich, was ist jetzt richtig oder falsch? Was sind eigentlich die Themen, die, die, die mich motivieren? Und das war natürlich dann, wir haben dann immer versucht, wie man so ist, als Eltern dann noch mehr zu üben, noch mehr Unterstützung anzubieten. Aber das waren ja genau die Themen, die dann nachher. Ich mal, nicht den Erfolg gebracht haben und irgendwann warst du in so einer ich mal, Druckspirale, wo es dann darum, darum geht, im Grunde sich natürlich immer noch mehr äh, ich mal, in Intensität eigentlich äh, sich vorzubereiten und das war dann irgendwann ein Punkt äh, am Ende, ich mal, so in der Grundschule, wo wir gesagt haben, das kann wahrscheinlich nicht die Lösung sein.
1: Was war denn der Schlüsselmoment, um äh, noch weiter sich umzuschauen nach anderen Hilfen?
0: Also der, der Schlüsselmoment war natürlich, als wir den Übergang hatten von der Grundschule dann in die, in die Realschule, weil wir natürlich gesagt haben, äh, wenn wir jetzt äh, sag mal, nach der äh, Grundschule in der Realschule die Anforderungen steigen, und die Frage war für uns, wie können wir jetzt unsere Tochter äh, eigentlich so unterstützen, dass sie da wirklich äh, für sich auch gut, durch, äh, gut durchkommt und auch sag mal, einen guten Weg findet. Und von daher war eigentlich so der Schlüsselmoment, würde ich jetzt sagen, so Ende der dritten Klasse, Anfang der vierten Klasse, wo wir gesagt haben, auf der einen Seite mit der Prognose ADHS bis hin zu der Frage, was können wir jetzt denn wirklich professionell machen, dass wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Und genau in diesem, sag ich mal, Zeitkorridor, vierte Klasse, Anfang, fünfte Klasse, da war für uns dann die Entscheidung, nochmal intensiver sag ich mal, zu überlegen, was der richtige Weg sein kann.
1: Und wie seid ihr das angegangen?
0: Also wir haben uns so auf der einen Seite dann... Ähm ja, mal hat die Schule uns ein Angebot gemacht, nochmal eine mal, ja, psychologische Prüfung zu machen, zu überlegen, was sind denn eigentlich wirklich die, die möglicherweise die, wir mal, die Faktoren, weil wir eben gesagt haben, ADHS sehen wir überhaupt nicht. Mit der haben wir gesagt, wenn, dann wollen wir das sicherlich nochmal einfach auch mal, ja, psychologisch begutachtet bekommen, ob das wirklich so ist. Und im Rahmen dieser Begutachtung haben wir dann festgestellt, oder wurde, war dann das Feedback, dass es kein ADHS ist, sondern höchstwahrscheinlich eine, eine Leserechtschreibschwäche. Also in diesem Gesamtprozess äh, war dann am Ende des Tages, es waren mehrere sag ich mal, Sitzungen äh, geme äh, gemeinsam mit einem Psychologen, wo es dann eben darum ging, rauszuarbeiten. Äh, und da kam eben dann das Feedback, dass es kein ADHS ist, sondern eine Leserechtschreibschwäche, wo wir schon mal sehr froh waren, dass es am Ende des Tages, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite Klarheit gegeben hat, was äh, am Ende des Tages wirklich in An Anführungszeichen das Problem ist äh, und wir natürlich dadurch dann uns überle besser überlegen konnten, was sind dann die richtigen, sag wir Lösungswege.
1: Und dann wurdet ihr von dem Psychologen weiterverwiesen oder hat die Schule euch geholfen? Wo...
0: Genau, also am Anfang war es so, dass die Schule uns dann äh, Weitergeholfen hat. Also, es gab an der Schule eine, eine, Lehr eine Lehrkraft, die dann äh, unterstützt hat, einmal die Woche mit einer Lese, sagen wir, mit einem, ja, würde ich sagen, Nachhilfekurs, werde ich es jetzt mal in meiner Sprache nennen, äh, mit einem Nachhilfekurs, der dort Schülerinnen äh, unterstützt. Aber es war dann für uns irgendwann nach ich mal, zwei, ein, zwei Monaten relativ klar, dass das nicht der Erfolgwegsweg ist, weil es war eben nicht individuell, sondern es war eher ein Ansatz für alle Schüler, die möglicherweise Lese-Rechtschreibschwäche hatten und es gibt natürlich dann auch unterschiedliche Levels von lese was auch nicht begutachtet oder nicht beachtet wurde, sodass wir gesagt haben, am Ende, also so ganz praktisch kann man sich das vorstellen, das waren dann irgendwelche Arbeitsblätter, wo nochmal unsere Tochter dann im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal einfach zusätzliche Deutschaufgaben gemacht hat, wo wir aber gesagt haben, das kann nicht der Weg sein, einfach noch mal ein Arbeitsblatt auszufüllen, sondern es muss irgendwie einen Weg geben, sag ich mal über, mit den Kindern zu arbeiten, dass sie Strukturen kriegen, dass sie Muster bekommen, die ihnen dann äh, immer wieder helfen, äh, den Weg zu finden und Genau da sind wir dann äh, direkt äh, wir losgestartet und haben uns selber privat, ich mal, dann orientiert und haben äh, für uns nochmal Internetrecherche gemacht und haben einfach geschaut, was es da für Unterstützung und, und Angebote am Markt gibt äh, und, und haben dann Gespräche gesucht und uns dann dafür entschieden. Genau.
1: Und äh, was war der Unterschied dann? Für, für das Angebot, für das ihr euch entschieden habt?
0: Also der Unterschied be bestand darin natürlich auf der einen Seite, dass erst noch mal eine sehr, sehr ausführliche Analyse gemacht wurde. Also es wurde, die Analyse bestand natürlich erstmal darin zu schauen, auf welchem Level steht unsere Tochter heute. Und äh, das kann man sagen, das waren jetzt also die letzten fünf, ja, sechs Jahre, also vor sechs Jahren kann man sagen, war das etwa. Und da kam eben raus, dass unsere Tochter in der sagen wir mal, fünf, vierten, fünften Klasse äh, eigentlich so ein bis zwei, schuljahre hinter dem leistungsstand war das heißt, es war eigentlich zum ersten Mal, dass jemand uns gesagt hat, wo steht denn unsere Tochter tatsächlich im Vergleich? Und das hat uns natürlich extrem geholfen, dass wir da schon mal eine gute Analyse hatten im Sinne von, Achtung, wir müssen jetzt schauen, dass wir etwa ein bis zwei Schuljahre in der Entwicklung äh, aufholen, äh, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Äh, von daher war das eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Es ging dann so weiter, dass eben dann aufbauen darauf, unsere Tochter jede Woche mh, vier Stunden waren, ja genau, vier Stunden individuell, vier Stunden in der Gruppe plus individuelle äh, sag ich mal, Betreuung hatte in dem Programm. Das heißt, da gab es dann verschiedene sag ich mal Aufgaben, wo es eben darum ging, dass, dass die, äh, unsere Tochter im Kern äh, Muster lernen konnte, wenn sie eine Rechtschreibproblematik hat, wie sie damit umgeht. Also sie hat nochmal Regeln gelernt, die sie für sich dann anders äh, verarbeiten konnte äh, und es wurde eben dann auch nochmal individuell begleitet. Und diese Kombination, sage ich mal, aus Analyse, aus äh, individueller, sage ich mal, ja, Entwicklung im Sinne von, was sind die Regeln, bis hin dann zum Thema individuelles Feedback, das waren eigentlich so die drei Elemente, die uns äh, sehr, gut, sehr, sehr, sehr gefallen haben und wo dann auch unsere Tochter uns Feedback gegeben hat, dass ihr das hilft, weil schlussendlich... Äh, bei allem, was die Eltern machen, schlussendlich geht es ja darum, dass auch nachher das Kind äh, ein Feedback gibt, dass es sagt, jawohl, das hilft mir jetzt auch in meinem, in meinem Alltag. Und, äh, die, und das war, hat unsere Tochter relativ schnell uns auch die Rückmeldung gegeben, jawohl, das äh, hilft mir wirklich und das unterstützt mich. Äh, und von da an sind wir dann den Weg gegangen.
1: Und wie hat sich das ähm, auf euer Familienleben dann ausgewirkt?
0: Ja, also es war natürlich am Anfang war es eher nochmal eine zusätzliche Belastung. Weil natürlich, äh, wir haben, mussten, das haben wir angefangen, von dem Fahrdienst organisieren, weil es war dann jeden Freitagmittag oder ist heute noch so, jeden Freitagmittag ist, äh, sozusagen, geht's äh, zum, äh, sag ich mal, so, zu, zum Unterricht äh, und das bedeutet halt, äh, Außer den Ferien, jeden Freitag die Organisation des äh, des Unterrichts, plus natürlich auch, dass äh, unsere Tochter dann auch die richtige Motivation äh, am, am Level behält. Das war natürlich am Anfang, wie das halt dann manchmal so ist, am Anfang war das so eine Euphoriewelle, dann kommt irgendwann, ich sag mal, das Tal der Tränen, was man, weil man halt dann entsprechend durch muss und... Äh, Unsere Tochter hat dann aber immer erkannt, dass auch wenn es anstrengend ist, dass sie einfach die, da selber Fortschritte macht. Und von daher war das erste Jahr, war, sag mal waren die Fortschritte noch nicht so sichtbar. Also es war jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, da war jetzt sofort irgendwie eine Verbesserung in den Noten. Da war sofort eine Verbesserung, äh, auf was das Feedback der Lehrer anging. Und von daher, was ich am Anfang so gesagt habe, dieses Geduld haben, gerade am Anfang, ist extrem wichtig. Und das heißt eben nicht nur eine Woche oder einen Monat Geduld, sondern da mindestens wirklich ein Jahr, äh, anderthalb Jahre äh, Geduld zu haben. Und dann sieht man langsam die ersten Fortschritte. Und Von daher würde ich sagen, mal das erste Jahr erst so ein Finden, aber gleichzeitig am Ball bleiben, äh, um dann auch wirklich die Entwicklungsschritte zu sehen.
1: Ja, nee, kann ich auch aus, meiner, aus meinem Alltag sagen, das dauert einfach einen Moment, weil man ja an den Grundlagen zunächst arbeitet und noch nicht an den Regeln und das kann sich nicht sofort in der Schule niederschlagen. Genau. Und eben das Selbstvertrauen muss ja auch noch wieder aufgebaut werden, dass man überhaupt sich traut, in der Schule zu zeigen, das kann ich.
0: Mhm, ja, genau. Also das ist natürlich, wenn so eine Schülerin, wenn, wenn so ein Kind permanent mit Fünfen und Sechsen nach Hause kommt, in bestimmten Fächern, dann ist das natürlich auch für das Kind, im, wie du schon sagst, im Vergleich auch zu anderen Schülern und Schülerinnen dann einfach ein schwieriger Prozess. Ne?
1: Wie waren denn ähm, irgendwann die Reaktionen der Lehrkräfte?
0: Ja, also am Anfang äh, war es ehrlicherweise so, dass die Lehrerinnen sich darum gar nicht gekümmert haben. Also ich glaube, ich hatte eher den Eindruck, die waren froh, <lacht> dass, dass, dass wir uns da selber darum gekümmert haben. Und natürlich die Lehrkräfte haben dann in dem Moment äh, uns auch eine positive Rückmeldung gegeben, als sich dann wirklich auch die Noten verbessert haben. Also wir, wir kamen dann nicht mehr von der 6, sondern wir sind dann irgendwann bei Hartmann, waren, waren dann bei der 5 beispielsweise im Diktat. Und... Äh, wir haben dann gemerkt, dass die Anzahl der Fehler auch wirklich zurückgeht. Also werden dann nicht mehr irgendwie 50 Fehler im Diktat, sondern irgendwann nur noch 30 Fehler im Diktat. Und irgendwann hatten wir dann nicht mal die fünf, sondern waren wir auf der vier. Und, äh, und dann, sag ich mal, war natürlich der Prozess, wo es wo dann, dann immer besser wurde irgendwann. Und das war dann auch für die Lehrkräfte sichtbar, dass da ein Entwicklungsschritt nach vorne kam. Und natürlich dann auch unsere Tochter, einfach entspannter wurde eben, äh, sag ich mal, in, in der Schule. Also am Anfang war natürlich dann der Druck immer noch relativ hoch, auch in der fünften und in der sechsten Klasse. Aber das hat sich dann eben auch Schritt für Schritt auch in den anderen Fächern bemerkbar gemacht, dass sie da nicht mehr so schnell an ihre, sag ich mal, an ihre Grenzen kommt im Sinne von, ich habe jetzt den Druck, ich muss damit umgehen und komme vielleicht auch in Konflikte mit anderen Schülerinnen rein. Und das hat sich dann so, sagen wir kontinuierlich verbessert und war dann gerade so jetzt im Abschluss, in der 9. und 10. Klasse äh, war das wirklich sehr schön anzusehen.
1: Du hast jetzt gerade so schön beschrieben, dass es so in der, in der äh, 9. und 10. dann so richtig schön zu sehen war. Äh, wie waren denn die letzten Schuljahre oder das, das letzte Schuljahr und das Erreichen des Abschlusses für sie und für euch?
0: Also für uns war es nochmal, was auf der einen Seite natürlich sehr entspannend zu sehen, dass sie in eine viel größere Eigenmotivation reingekommen ist. Also dieser eigene Antrieb zu sagen, ich, ich möchte jetzt gute Noten haben, ich möchte jetzt gute Ergebnisse haben, das hat war viel stärker ausgeprägt als in den Jahren davor. Und das hat eben dazu geführt, dass sie jetzt in der neunten Klasse und auch in der zehnten Klasse wirklich einen, einen prima Abschluss gemacht hat mit einer Belobigung, also hat eine Belobigung bekommen für, für ihr Zeugnis hat auch ihre Wunsch, äh, auch, sagen wir mal, Wunsch, Berufskolleg besuchen können oder darf sie jetzt besuchen. Also sie macht jetzt eine Ausbildung als Grafikdesignerin an der an dem Wunsch, Berufskolleg, was sie sich ausgewählt hat. Äh, und äh, sie hat auch in Deutsch ganz konkret, hat sie auch im ich mal, in den Zeugnissen jetzt dann so ab der achten Klasse eine drei Durchgänge gehabt. Also es war dann wirklich so, dass eigentlich deutsch, äh, sag ich mal, im Grunde kein Hindernis mehr war, sondern das war dann ein Zeugnis unter vielen oder einen, ein, ein Fach unter vielen. und Von da hat sich das dann wirklich, kann man sagen, so nach zwei, drei Jahren äh, im Grunde komplett aufgelöst. Und... Äh, von daher ist das eigentlich eine ganz tolle Entwicklung und äh, freut uns natürlich riesig, dass ich der es mal der, das Investment oder der Aufwand, den wir getätigt haben, dass der sich für, für Sie auch wirklich äh, gelohnt hat und dass Sie sagen kann, ich bin jetzt so stark, dass auch wenn mal Hürden auf mich zukommen, dass ich die alleine schaffe.
1: Das ist immer wieder so schön zu hören. <lacht> ich frage jetzt einfach, weil du äh, das so so schön beschreibst. Ähm Fallen dir noch Vermeidungsstrategien ein, die deine Tochter früher genutzt hat, um einfach um das Schreiben oder Lesen ähm, herumzukommen?
0: Also ich denke, was Vermeidungsstrategien waren am Anfang, also ich würde eher sagen, dass, äh, dass die Vermeidungsstrategie war, dass es eher Konflikte gab, dann eben mit anderen Schülerinnen, die aber nicht mit dem ursprünglichen, sage ich mal, Thema zu tun hatten, sondern dann im Grunde genommen der Konflikt sich eher auf der persönlichen Art und Weise, äh, sage ich jetzt mal, durch eine gewisse Art von ich sag mal, Aggressivität oder Ähnliches dann dargestellt hat. Also von daher war die Vermeidungsstrategie eher auf dem anderen Feld äh, zu sehen, äh, wo, dann, wo dann, eben dieses Thema auf der Beziehungsebene, auf, auf der Art und Weise der, der Zusammen, der Kooperation mit Schülerinnen äh, ein, ein Thema war. Uh, und natürlich am Ende des Tages, also wa was was heute auch noch ist, ist, dass so dieses Thema Bücherlesen jetzt nicht unbedingt der Favorit ist. <lacht> also das ist ein Thema, uh, wo man sagen muss, da ist uh, da ist sie nicht so intensiv dran, das scheint nicht ihr Favorit zu sein.
1: es <lacht> muss ja auch nicht jeder Bücherwurm <lacht> genau. werden. <lacht> genau wenn du jetzt siehst, was sie schon geschafft hat und welchen Weg ihr auch gemeinsam gegangen seid, und du hast ja schon gesagt, dass du schön findest, wie sich das entwickelt hat, dass sie selber ähm, nicht vor Hürden zurückschreckt, ähm, siehst du denn momentan ähm, noch Herausforderungen, die da kommen können? Also in Bezug auf die Leserechtschreibschwäche? Also ich
0: denke, was die Leserechtschreibschwäche jetzt angeht, hat sie alle, sage ich mal, also sozusagen ist ihr, ist ihr Rucksack gut gefüllt mit allen, allen Werkzeugen, die, die für sie notwendig sind. Und ich glaube, dass das Thema Leserechtschreibschwäche äh, jetzt aktuell kein Thema ist. Und ich denke auch von Ihrer Seite aus. Also klar, wir überlegen jetzt, äh, ob man, mal, ob sie noch weiter in die Unterstützung geht. Jetzt, wenn sie die neue Schule besucht, aber aktuell sehen wir das jetzt eher nicht als Thema, sondern vielleicht eher, wenn noch mal eine Prüfungsvorbereitung ist oder wenn es noch mal eine spezielle, sage ich mal, spezielle Vorbereitung bedarf. Aber jetzt für, sage ich mal, für das normale Leben, für den normalen Alltag, hat sie alles, was sie braucht.
1: Total schön. Und wie blickst du in die Zukunft von ihr?
0: Also, mein Bild von der Zukunft ist äh, sehr positiv. Ich denke, sie hat durch den Prozess auch selber durch die letzten Jahre natürlich auch gelernt, was sie selber alles äh, sag ich mal, be bewegen kann. Und ich glaube, das ist ja auch äh, wichtig, wenn du Erfolge oder Fortschritte erzielst. Die Erfolge, die Fortschritte werden sichtbar und du merkst, dass deine ganzen Mühen sich auch lohnen irgendwann. Das ist natürlich auch für Kinder eine extreme also ich meine Motivation ist hinsichtlich der Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, zu erkennen, ich kann, wenn ich mich an bestimmte Dinge herantraue, ich kann die in die richtige Richtung bewegen, ich kann selber, bin selber sozusagen am Steuerrad meines Lebens. Und wenn ich diese Punkte dann am Ende auch in anderen Lebenssituationen dann wieder erkenne, dass ich sagen kann, in dem Moment, wenn ich selber bestimmte Themen anpacke, dann kann ich auch äh, Fortschritte erzielen dann glaube ich, ist das für das gesamte Leben, für alle Herausforderungen extrem hilfreich.
1: Auf alle Fälle. <lacht> Zum Ende würde ich gerne von dir wissen, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Mich persönlich, mein Lebensmotto, äh, würde ich jetzt ehrlicherweise sagen, ist tatsächlich äh, No Risk, No Fun. <lacht> also bewusst äh, auch sein, wir, sein Leben, in seinem Leben Risiken einzugehen seine Klassiker, seine Komfortzone auch ein Stück weit zu verlassen. Und ich denke, das ist doch ein wichtiges Thema, immer in so, einem, sagen wir, in so einem Lernmodus für sich selber drin zu sein und zu überlegen, was brauche ich denn auch für mich selber, um wieder, sage ich mal, in Schritt zu gehen und meine eigene, sage ich mal, eine Lernzone zu erweitern. Und dafür ist es natürlich wichtig, auch kalkulierbare Risiken einzugehen, weil nur dort findet das Leben statt. <lacht>
1: Ich möchte danken, das war ein fantastisches Gespräch und vielen Dank für die ganz tollen Beschreibungen äh, und den fantastischen Weg, den ihr da gegangen seid.
0: Ja. <lacht> Danke dir, gerne.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierende Geschichte hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.